0: Olha, hoje a gente tem enorme prazer aqui de fazer esse dedo de prosa, sororidade sempre aqui presente, a gente começa aqui fazendo as das apresentações, não estão todas ainda não, Bem, estão chegando, é, estão chegando, a Nicole já tá aqui, Gisele também, a Nádia, bom, vamos começar. Hoje, o nosso dedo de prosa, dia 11 de maio de 2021, é com a professora do Departamento de Artes da Universidade Federal do Maranhão. Ela também é doutora em artes cênicas e atriz pesquisadora do grupo Chama Teatro, Gisele Vasconcelos. Você está por aí, eu só vejo o seu ícone aí. Gisele está com o microfone desligado, mas, enfim, daqui a pouco ela se habilita aqui. Também participa do nosso quadro Dedo de Prosa, a atriz, pesquisadora de processos criativos e artes cênicas e colaboradora do Grupo Chama Teatro, Nicole Machado. Bom dia, Nicole. Bom dia. É... E ainda temos aqui a participação da dramaturga, pesquisadora, produtora, oficineira teatral argentina, residente em São Luís desde 2006. Bom, vamos dar um bom dia à Nicole, a à Nádia, a Gisele. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas à agência Tambu.
1: Obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. Prazer
0: todo nosso. Gisele, você me ouve? Bom, é, a gente está em casa, a né? internet de vez em quando é, nos deixa na mão, mas vamos continuar. Bom, a gente conversa com, com as três meninas sobre o espetáculo teatral A Vagabunda, revista de uma mulher só, e o projeto Ciclo de Leituras Teatrais, da, dramaturgas brasileiras. É dramaturgas mesmo? É, que acontece hoje. Eu, eu imaginei que fosse dramaturgia, mas é dramaturgas mesmo, meninas? que acontece hoje, terça-feira, 11 de maio. Vamos começar Vamos começar do que estreia hoje, depois a gente fala do espetáculo A Vagabunda, é, a, esse ciclo de leituras teatrais, dramaturgas brasileiras, que acontece hoje, 11 de maio, terça-feira. Nádia, você está me ouvindo bem, Nicole?
2: Estou ouvindo
0: perfeitamente. Tá. É, bom. Perfeitamente, tudo certo. Então vamos lá, né? Vamos começar sobre o ciclo de leituras teatrais. Acontece hoje, terça-feira, no formato online? Isso,
2: no Isso. canal do Midrash, no canal do YouTube do Midrash,
0: Centro Cultural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Bom, esse ciclo de leituras teatrais dramaturgas brasileiras, o que vocês começassem contando para a gente em que ele consiste, qual é a inspiração... É, o que, que é exatamente o projeto? Já... Gisele, já. está atrás, Gisele? Gisele na área. Bom, gente, assim, antes de começar, de começar é, mesmo, eu, eu queria fazer a homenagem a Gisele, né? Você me informou daqui que é aniversário dela hoje, ao ritmo de reggae, fica melhor. Maravilha. Parabéns, Gisele. O carinho de toda a agência tambor para você aqui. Fui informada agora que hoje é aniversário da Gisele ela gentilmente topou participar desse projeto de comunicação popular, desses loucos que resistem na contramão da mídia hegemônica aqui do Maranhão. Parabéns, Gisele. Beijo grande aqui da gente. Vamos começar, então, meninas, agora sim. Agora para valer sobre... O ciclo de leituras teatrais dramaturgas brasileiras. Né? Em que, que ele consiste, Nicole, Nádia, Gisele? Vamos começar por eles. Já que começa hoje, que horas, né? em que, que ele consiste, como é que a gente sabe mais detalhes sobre isso.
3: É, o ciclo Mulheres Dramaturgas, né? É um encontro que vai reunir é, toda terça-feira, já aconteceu, já está acontecendo desde março, desde abril. abril. A gente teve quatro terças-feiras de abril, às nove horas, e agora em maio vai ser às oito e meia. E Sim. acontece toda terça-feira com mulheres dramaturgas do Brasil. E nós fomos convidadas aqui no Maranhão para estar tá fazendo a leitura desse texto em primeira mão. É uma peça que não estreou ainda e nós estamos construindo ela já há mais de um ano. né? E aí Sim. veio a pandemia e a gente vai usando esses, essas, essas outras ferramentas, né? como a leitura do texto, um podcast, o lançamento das músicas. Então, acontece hoje pelo Centro Cultural Midrash, que é o centro cultural do Rio de Janeiro isso, então é, a gente tem essa capacidade também de ir Sim. até o Midrash hoje em dia por conta também desse toda essa transmissão online, né, que a gente que acontece. Então vai ser transmitido pelo Centro Cultural Midrash é, às oito e meia ao vivo. E a gente vai fazer em primeira mão a leitura dessa peça, que chama A Vagabunda, a revista de uma mulher só. Aí, quem quiser o endereço, se você botar no Google, por exemplo, é, uhum. A Vagabunda, ciclo de leitura, chama-teatro, midrata, as
0: palavras que for, você encontra o link. E isso. no Instagram do chama-teatro também. Isso, isso. Vamos falar um pouquinho da Vagabunda agora, Nicole e Nádia, é, sobre essa... A esse espetáculo de vocês que tem um, um quê muito forte né do feminino, claro, eu é, é, acho que é, é o protagonismo desse espetáculo. É, eu queria ouvir a Nicole, queria ouvir a Nádia e a Gisele, claro, sobre a vagabunda. A gente tem algumas informações, né como a Gisele já falou, é, de mulheres que rasgaram, tem uma declaração aqui, por que desenterrar mulheres que rasgaram seus tempos que sob as luzes foram amanhã, por que convocar o fantasma górico e por que, o porquê encenar a vagabunda? Nicole, Nadia e Gisele.
2: Começando, a vagabunda ela é um processo de investigação que começa em 2019. Sim. É, eu entro no projeto a partir de dezembro de 2019, mas a Gisele já tinha começado algumas é, investigações sobre o teatro de revista brasileiro na época do pós-doc dela, no Rio de Janeiro. Sim, sim. Em setembro, né, Gisele? A partir de setembro, foi a pesquisa dela. De dois... E eu entro no projeto em dezembro de 2019. E a nossa pesquisa, ela começa, né? Ela se inicia, na verdade, não exatamente pelas mulheres do teatro de revista brasileiro. É, mas por uma experiência que a Gisele teve, por uma intuição que ela teve é, com o livro da Gabriela Colet chamado A Vagabundo, uma leitura de férias dela, e depois algumas revelações que ela teve da, junto à Renata, do Chama Teatro, que vieram por sonhos. E assim ela chega no Teatro de Revista Brasileiro e, e aí o que a gente procura investigar na peça... né é, sobretudo, são as narrativas que elas não estão dadas por essas mulheres no teatro brasileiro, que é aquilo que não é, estava que, que presente no espetáculo, que é o avesso delas. Né? Então, a gente trata de uma estética que ela é predominante, ela foi predominantemente contada né, pelo olhar masculino, e agora a gente vai recontar as histórias dessas mulheres por histórias que elas não poderiam contar na época. Então é por isso que a gente desenterra não só não só as mortas, né, mas as histórias dessas
0: mulheres. Meninas, eu tive um enorme prazer, a honra de entrevistar aqui na Agência Tambor a Silvia Federici, autora do livro O Caliban e a Bruxa, uma honra. Ela veio aqui no Maranhão e foi na Agência Tambor, nós entrevistamos... Nessa obra aqui que me impactou profundamente, assim, chocante, eu queria exatamente agora é, aquele, é que a Silvia fala das bruxas, centenas de milhares de, milhares de bruxas no começo da era moderna, né, como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas no começo da era moderna e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Qual é a interface que poderia haver entre a vagabunda Nádia e Gisele, e as bruxas queimadas as mulheres bruxas queimadas ao
1: longo da nossa história Na verdade o que desde a vagabunda é a dramaturgia, a pesquisa, as leituras é, tudo leva, ou nos leva, a, a mergulhar nessas histórias é, que desde os inícios dos tempos, né, é, vem é, queimando mulheres de diferentes maneiras, né, e em diferentes épocas. Então, é, silenciando, solapando, é, enfim, né, é, e o que a gente tenta fazer desde a vagabunda é precisamente... É, dar é, voz a elas, a essas mulheres, né, tipo, fazer com que elas é, sobrevivam, né, elas é, não fossem queimadas, porque no teatro também a gente pode fazer também o que, o que deveria acontecer, né, o que poderia ser, tá bom, a gente sabe o que já aconteceu com elas, né, mas o que poderia ter acontecido, o que poderia acontecer? Então, é, a gente, precisamente por isso falamos, desenterrar as mortas, as queimadas, as incendiadas, né? E dar outro tipo de vozes, como seriam umas vozes do presente, é, que voltariam de 100 anos para trás, mas, na verdade, a gente começa a desenterrar muito mais atrás também. É, então, que, que que elas falariam hoje, sobre o hoje, sobre o presente? Quais são os desafios é, que ainda persistem, né, traz gerações e gerações e que ainda perseguem as mulheres artistas é, no presente e que continuamos arrastando então a, a interface é, é a mesma é, finalmente é a mesma interface das bruxas queimadas das, das mulheres artistas dos inícios do século XX é, no Brasil e as das mulheres artistas hoje
0: Perfeito, Gisele é Tu percebes alguma interface? Qual a interface, na tua opinião, da vagabunda com mulheres bruxas? Olha, nós mesmas do chama teatro, a gente ah. se reconhece
3: enquanto atrizes bruxas. Né? A gente tem esse reconhecimento, né? Então a gente é, valoriza muito tudo o que é desse universo. É, das bruxas, né? que está relacionado às nossas subjetividades, ao intuitivo, tudo que está, que o universo nos mostra, as previsões, é, tudo. né? Então, a gente está nesse sentido de estar tá aberta a todo tipo de, de mensagens divinas também. E quando a gente é, inicia também essa pesquisa da vagabunda, é uma, a, a, as nossas santas, por exemplo, Joana d'Arc uhum. e, e Santa Bárbara são referências primordiais para a peça inicial. Eu né? não. É primordiais todas elas. Então se assim, a gente estudou a história da Joana Darc, né, ela foi uma das que foi morta na fogueira. Vai sair em nome do Pai, do Filho, do Espírito, né, por acreditar nessa fé e uma religiosidade que naquela época não se poderia acreditar, por vestir calça, por ter atitudes é, masculinas na época, né, como comandar exércitos, né, e foi queimada. E depois de um século foi. É, santificada e foi justamente em 1920 né então a gente faz uma passagem de 100 anos para pensar assim quem de vocês voltaria 100 anos para enfrentar o que vier Hã? quem de vocês né porque elas enfrentaram muito né nós ainda continuamos enfrentando, né? Então, no, no, na peça, a gente faz muitas referências, são todas referências metafóricas, subjetivas, dentro da vida da própria Gigi. Ninguém vai lá e vai ver Joana Dark, ninguém vai lá e vai ver Santa Bárbara, ninguém vai lá e vai ver Mara Arruda, Virginia Lani, Colette, Carmen Miranda. Mas vai ver essências, histórias dessas mulheres na personagem Gigi. Então, isso a gente traz muito forte, porque elas são mulheres, as bruxas são mulheres, né? E por revelar ser mulher, elas foram queimadas, né? E na peça a gente também traz, a Gigi é uma mulher queimada. Ela sobrevive a um incêndio, que traz referências a isso. A mulher que foi queimada na fogueira, as mulheres que, são, que foram queimadas nas fábricas, as mulheres que foram queimadas no incêndio do, do Bazar de Caridade na França. Quantas mulheres queimadas, né? E que são queimadas hoje por seus maridos, com frigideira, com óleo, com seus companheiros na violência doméstica. Então, essa mulher queimada... Ela é uma mulher que pode, assim como a Nádia falou, ser contextualizada para o tempo de hoje também. Então, é uma mulher que sempre está dizendo primeiro dia do resto da minha vida. Eu tive a oportunidade de morrer e não morri. Agora eu quero tudo.
0: Essa fala da Gisele, ela desperta na gente uma enorme curiosidade, Nicole, na adaptação. Não deve ser simples fazer a adaptação da obra da Colette, trazer isso para os palcos, assim... É, queria sem spoiler algum queria que vocês falassem um pouco para a gente como é que foi feita essa adaptação como é que vocês quebraram a cabeça para adaptar isso para linguagem teatral é,
2: eu diria né que nem não não se trata mais de uma adaptação né o livro não da é palestra adaptação. se tornou uma fagulha para gente né porque o que a gente fez a partir da, é, do conflito Central do livro A Vagabunda, né? Que a Colete coloca, que é turnê ou Amor, né? Foi transformar isso em uma tensão presente na vida toda da Gigi, né? Que é a nossa personagem que, cam que caminha pelo fio dessa história, né? Nossa Sim. personagem. Então, para além de todas as atrocidades que a Gigi tem que encarar, ela está sempre sendo colocada. Essa questão está sempre, tá sempre atrapalhando a vida dela, sendo colocada na, derrubando ela, né? Será que ela tem que escolher entre a tumba e o amor? Então, assim, é, a contribuição do, do livro é sobretudo essa, né? E sobre a é, o tratamento textual, a gente passou, nós fizemos diversos tratamentos, né? Não só é, de referências do livro da Gabriela Colet mas de várias outras referências é, que vieram de livros, né? Por exemplo, o livro da Carmen Miranda, que vieram de entrevistas, que vieram de é, depoimentos, colunas de fofoca da época, né? A gente fez uma pesquisa documental é, sobre a... que traz depoimentos das vedetes na época, e aí o que a gente faz a partir disso, a partir dessas é, desses depoimentos e, e escrituras é usar isso como motor para a criação de um texto ficcional. Então assim, o nosso texto "A vagabunda", revista de uma mulher só, ele é um texto ficcional. Ficcional. A gente é, a gente cria essa narrativa da Gigi a partir dos conflitos dessas vedetes, dessas mulheres. Então, é, o que acontece é que a Gigi ela vai sendo atravessada pelos problemas. Ela não traz a história de uma vedete em si, mas ela é o tempo todo confrontada pelos problemas que essas vedetes passaram. Então, a vida dela toda é uma colcha de tensões dessas mulheres que poderia ser qualquer mulher de hoje. A gente, ainda, a gente ainda passa por isso, a gente ainda é derrubada constantemente pelas mesmas questões, nós ainda somos colocadas na parede para decidir entre a turnê, para decidir entre aquilo que é mais caro para a gente, a nossa liberdade, e o amor, como se isso estivesse condicionado. Né? Então, é, é sobre... É, é, acima de tudo essa questão que nos move a partir do livro da Colette, né? Tem, tem várias outras questões, né? Como eu estava falando das bruxas, a gente tem uma passagem em que é, nós nos perguntamos, nós, nós afirmamos, né? Todas são santas quando o desejo é mudo, mas vagabundas quando podem realizar. Que é também uma 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 problemática que levou as mulheres para a fogueira, né? Simplesmente realizar, verbalizar o desejo é criminoso, né? Pode te levar à fogueira, pode te queimar. E aí a gente tenta subverter um pouco essa lógica aí, porque a Gigi, ela, ela não se entrega, ela sobrevive ao incêndio, mesmo que ela esteja machucada, ferida e atada, ela vai provar que ela não vai morrer assim tão fácil, não.
0: É impressionante a fala de vocês, ela tem uma riqueza política, do ponto de vista político, do feminicídio, tem uma riqueza é, literária, eu lembro imediatamente das mulheres na obra de Clarice Lispector, eu lembro das mulheres de Chico Buarque, e vai surgindo um monte de coisa aqui na, na mente da gente, muito rica, eu aproveito e convido... A mulherada, para ler aqui a matéria Bichos Escrotos, que está lá no meu blog bulicoso, bulicoso.com.br, que mostra que ano passado foram registrados 580 ocorrências de estupro aqui no Maranhão, o um Estado que ficou em segundo lugar no número de casos de feminicídio em dois meses ano passado, em plena pandemia. Então, 580 ocorrências de estupro não é um número pequeno. É, Nádia, é, a peça... É, traz que tipo de recorte que a gente poderia é, citar, na tua opinião, recorte psicanalítico, recorte político, recorte artístico, o que, que ela traz a partir da Gigi, o que, que ela traz é, para nós, do ponto de vista é, da subjetividade? você Tem um personagem, claro, tem a Gigi, tem todo o desdobramento do enredo, mas, como a Gisele falou, tem esses elementos da subjetividade como é que tu classificas assim uma peça psicanalítica uma peça de catarse é uma peça <risos> queria ouvir o povo de vocês que aqui a gente tem um negócio de ir além da pauta né a gente fura a gente fura com releasezinho em onde quando porque daqui a pouco a gente está furando a pauta
1: escavando é, a gente gosta é, mas é, a, a subjetividade ela ela ingressa desde, desde a complexidade do contemporâneo né de fato o teatro contemporâneo ele vai furando né e, e, e Nicole também abraçou muito essa pauta de de furar os enquadros é, depois o Igor Nascimento também que foi o dramaturgista provocador de, de, de parte do processo da criação da dramaturgia ele, ele também falava muito de ir encontrando esses furos onde as histórias das vedetes as histórias das bruxas das santas é, enfim, é, se juntavam com as da Giselle e com as da Nadia e com as da Nicole e com as de nós né, mulheres do aqui e do agora então é, a peça o teatro contemporâneo também abraça essa essa possibilidade de, de ser furado pela realidade, digamos. Realidade ingressando em ficção, dentro da ficção, e a ficção entrando na realidade, e vai um pouco disso. Então, Gisele que é uma atriz assim maravilhosa, porque é só requer né, uma habilidade e uma, e uma fibra, né, muito um treinamento, enfim, né, uma, uma vulnerabilidade também. Então, assim, muitas qualidades para poder fazer isso, né, de ir e voltar da ficção para a vida, da vida para a ficção. E, às vezes, até nós mesmas, que somos parte do processo, estamos ainda impregnadas desse caminho desses, dessas pontes, é, de, de, de enquadros que se furam, é, perfeito. Com a cor da, da realidade. Então, se é uma é uma uma peça psico psicoanalítica, se é uma peça é, ficcional, se é uma peça performática totalmente, é uma peça literária, totalmente. E hoje, por exemplo, nessa leitura dramática, a gente vai revelar uma qualidade de literatura que a peça pode ter, que também se está revelando para nós. Então, é uma coisa complexa. Como a realidade. <risos> que nem a realidade.
0: Gisele, é... Antes de eu te ouvir sobre assim, os recortes que a peça pode trazer, que é, analíticos, é de cartaz, de, de política, estou ouvindo aqui a Júlia Martins comentar que a, essa Gigi é uma deusa, né? Júlia Martins, obrigada, Júlia, pela audiência. Deus, essa, essa Gigi, né? Louca. Lembrei da música assim: uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Queria que tu falasses um pouquinho assim, a Gigi é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, o que, que ela é, e quais os recortes que a peça traz, quais as evocações que a peça traz nesses aspectos que a gente está discutindo de subjetividade.
3: É, a gente diz que a Gigi ela evoca, né? Monstras, deusas, e a palavra, é, santas, totalmente, porque isso está né, na nossa, nossa proposta. Então ela evoca realmente todas essas essas mulheres, danças neusas, robôs, sabe? Robô? Hoje eu conversei horrores com uma robô aqui no telefone, né? E a gente tem também a mulher robô. Então, assim, muita, são muitas, né? Figuras que são invocadas. E a peça, ela traz essa proposta também de ser arte e vida, né? Como a Nádia falou. Então, essa intersecção entre arte e vida, vocês, cada um vai se reconhecer em alguma coisa nessa peça, né? É do, da sua vida, da pandemia, da relação da mulher com a pandemia e da luta de ser artista para quem é artista ou da luta de você querer ser o que você quiser né? e às vezes você não, não pode. Então é uma peça, sim, que ela tem uma, uma, uma pegada feminista, política né? é, e de intersecção total de arte e vida mas sem perder esse fluxo né, ficcional, estético, da performance, do teatro. E hoje vai ser uma experiência única, porque a gente nunca fez isso, né? a gente nunca leu a peça. O que vocês vão ver é uma peça lida, né? é, é fixar na literatura, nas palavras, coisas que na cena você muitas vezes perde, porque a cena é uma performance, né, tem muita coisa, você vê cenário, luz, a dança, porque é um musical também, isso é muito importante falar, Flávia, que é. a nossa por isso eu falo também que nós somos artistas feministas. Nossa equipe é quase 80% formada por mulheres, né? Então é. a gente criou músicas originais para a peça, foram compostas por Didam, né? Compositora que com certeza você conhece. Didam compôs originalmente a trilha, e tem duas músicas que são da Chiquinha Gonzaga, também uma figura ilustre, fortíssima na luta da mulher artista. E a banda que gravou a música, que está disponível no Spotify, gente. Vocês Opa. podem. No até o Marcelo botou amo a trilha sonora de A Vagabunda a trilha do espetáculo está totalmente disponível disponível no Spotify no Eitor Music, no Dream em todas as plataformas você busca lá, trilha, espetáculo A Vagabunda, chama teatro pode botar chama teatro que já aparece chama com X, ou Gisele Vasconcelos o que for, vai na busca que tu acha e aí essa banda também é formada por mulheres, né? são seis mulheres Mulher. no tronco. No tronco, tronco. Bone, saques, violino, percussão, e é uma maravilha. A gente já não pode fazer presencial, né? Então, a gente lança aí no Spotify para vocês. Tá todo <risos> mundo aqui. Procura, eu vou, vou botar o link
0: aqui para vocês. para. Lívia, coloca para nós aí na transmissão, que eu fiquei curiosíssima agora. é Isso. Muito bom. Meninas, a o teatro chama teatro a gente tem, a primeira coisa que se vê logo assim um exemplo de resistência de teatro de grupo, a gente também está no projeto de resistência que é a Agência Tambor e a gente sabe como é nadar contra a corrente como é estar na contramão da mídia hegemônica como é difícil é, como é possível fazer um teatro que resista aqui no Maranhão que a gente sabe a configuração não é pauta do momento, a configuração do Estado, como é desafiante. A gente tem um monte de outsider aí, como Celso Borges, próprio Márcio, eu já tive o prazer de trabalhar, e pessoas que estão na contramão e estão resistindo bravamente. É, Nicole, Nádia e Gisele, a gente quer muito, muito de vocês agora essa fala sobre esse projeto, esse exemplo de teatro de resistência é, que está aqui no Maranhão e como é que vocês fazem, que tipo de contorcionismo que vocês fazem para continuar resistindo com o Chama Teatro com esse grupo? Nicole? Bom, né, é, esse projeto tem sido a minha vida,
2: né? A maneira de, de me curar, a maneira de não enlouquecer em meio a essa catástrofe que a gente está vivendo, né? Esse genocídio que a gente está vivendo. Então, a gente estava até falando sobre isso outro dia, como é importante a gente se fortalecer nesse momento em que tudo, né? Em que todos os ataques aos artistas né, é, tentam nos impelir a não sobreviver, a ficar no chão. Não, nós, nós não estamos tendo direito de existir agora, nós não temos direito algum de existir agora. Então, quando a gente se reúne para fazer um projeto, assim, na guerrilha, né, mesmo. A gente começou é, a vagabunda com, com financiamento coletivo, com meio de financiamento coletivo, enquanto, no meio de... A, a pandemia tinha acabado de, de estourar no Brasil e foi a única maneira que a gente viu de, de, de se alimentar, né, de, de continuar o processo. Então, assim, é foi um ato de, está sendo um ato de resistência muito grande, diário, né, e a gente se fortalece assim, acreditando que vai, que a gente vai conseguir criar juntas mesmo, agora a gente está separada, né, a gente não está podendo se encontrar, e mesmo assim, a, a... A atividade não para. E o chama, ele tem sido, pelo menos para mim, importantíssimo nesse, é, nessa sobrevivência, porque o chama ele tem essa característica de agregar né, as pessoas, né, de agrupar. Agora no teatro se fala muito em agrupamento de pessoas. Né? É, então, a partir do momento que nós temos as mesmas convicções, os mesmos desejos artísticos, né, as mesmas pulsões, a gente se agrupa, e o Chama ele é um lugar perfeito, eu acho que aqui em São Luís, no Maranhão, no Nordeste, para esse agrupamento de, de artistas, para essa sobrevivência, sou muito grata
0: por fazer parte desse processo. Se a Nádia e a Gisele
1: quiserem falar do Chama um pouquinho, complementarem. Eu, eu posso falar muito curtinho, que eu sou argentina, eu... Sou uma, um ET que chegou aqui é, e que bom que eu caí no chama, que me chamou o chama-chama, realmente é isso. Sou um, é, é um grupo extremamente é, solidário, acolhedor, no senso de abrir portas, abrir espaços, seduar, é, para que pessoas como eu, por exemplo, podamos aprender, é, estudar, nos nutrir, né? Realmente eu o, estou estudando como chama é, constrói teatro no Nordeste. Essa, essa é uma das minhas, das, dos motivos pelos quais eu estou aqui é, em São Luís, é para estudar a maneira que eles sobrevivem. Então, é, eles, eles não só conseguem fazer isso, sino que conseguem ser um exemplo é, e pioneiros, né? E pioneiras. É, principalmente em fazer isso. Então, Gisele vai contar, como é que elas fazem.
0: <risos> Nutrir é muito bom, né? Nutri, a palavra que a Naja usou é muito bom. Nutri, O chama consegue nutri-la, Gisele. <risos> pois é. É importante falar que a Nicole
3: também, ela é pertencente de um grupo chamado Poli, Policia e alguns integrantes também estão aqui no chat. Sim, sim. E, isso. E a Nádia também, na sua pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Maranhão, também pesquisa, o grupo é um grupo de pesquisa também, né? Então, a gente, a Nicole acabou de defender o mestrado dela e traz muitas coisas sobre o nosso processo da vagabunda. O Igor está defendendo amanhã o doutorado dele, também traz muito, muito sobre o teatro, muito. Então, assim, é um grupo de pesquisa também, sabe, que pesquisa uma prática, é. então tudo que a gente faz, a gente também, a gente faz, a gente não fala assim, vou pensar para fazer, nada, a gente faz porque a gente é artista, né, e o artista tem que saber fazer, então a gente faz. Aí depois que a gente faz, a gente fala assim, olha, olha o que a gente fez, olha isso. Aí a gente vai pensar, né, sobre a nossa prática, e esse é o nosso exercício também Chama. A gente fala muito que nós somos um grupo de artistas pesquisadores, e nós somos, e educadores, né, pedagogos, mas nós somos um grupo de artistas educadores. E isso é importante porque a gente chama, né, o nome dele em sonho, por isso que eu te falo da nossa bruxaria. É, tudo nosso vem sonho, vem carta de tarô, né? São três é um bruxas surto. né?
0: Três brujas. Não, não
3: é, são muitas, porque a gente tem a Cris, Mais, a Cris é. Campos, a Rosa Everton, Renata Figueiredo, Renata Figueiredo, maravilhosa, isso, Beijo, Renata Figueiredo, oh, maravilhosa. Renata e a Marietel, pois é, então nós somos uma mulherada, e tem nossos homens também, né? Que é o Cídio o Gustavo, a Lauande... É, o Igor, né, então a gente também tem os nossos homens, mas quem comanda lá é a mulherada bruxa,
2: <risos>
3: e o nome vem em sonho, Flávia, e ouvintes, né, ele vem em sonho, eu sonhei com o nome chama, escrito no céu, no ar, e o um X. o nome inteiro, o nome inteiro com X, o nome inteiro veio escrito no céu com cor assim de fogo e, e já me veio todo o significado dizendo chama de chamar o público para assistir a peça, o espetáculo o que for, chama de fogo ardente criativo, chama de chamar né? Nossos ancestrais, eu que, achei que nós chamamos, pois é. Mas não é uma invenção, porque não é nem chamar nem chama, nem nada, é chama teatro, é uma invenção, né? E aí a gente tem essa capacidade, assim, como a Nicole falou, a Nada de chamar, então a gente vem aqui com a gente e a gente também pede consultas ao Xing, que é meu tio que bota, então assim, é, é, tem muitas orientações, a gente não age sozinha, sabe? A gente não age sozinha, a gente age com uma escolta muito grande que a gente desconhece, mas que a gente acredita.
0: Conta da espiritualidade. É. Gente, é incrível. Sonhos cinematográficos da Gisele. Te atrás, né? Eu diria. Te atras. Muito Mas, muito. Infelizmente, a gente chegou aqui, os minutinhos finais, vontade de ficar aqui a tarde toda conversando. E tem muita gente participando. A gente aproveita aqui, informa a todos e a todas que essa entrevista vai estar disponível no Spotify daqui a pouquinho. É importante que cada um compartilhe que envie para os amigos, para nós é muito importante, né? Que está na, na, na linha marginal, né? no sentido de a margem. Bom, também queria fazer menção a todo mundo aqui que está participando: ao a Luciano Fergá, a Gisele Deus, está chamando a Gisele aqui Deus, a, a Renato Guterres que diz. Ah, eita, que hoje é aniversário da Gisele, bem maranhense, né? Eita, que hoje é aniversário da Gisele, feliz aniversário, Gisele, é o Marcelo Augusto, feliz aniversário, Gisele, muita saúde, luz e caminhos abertos. A Júlia Martins, só lindeza, que a Júlia está dizendo, maravilhosas. O Marcelo Augusto falou da trilha, deu a dica, a trilha já está aqui, a Lívia já rapidamente, já disponibilizou aqui nessa transmissão. A Marília de Laroche fala, fizeram as pessoas ter medo das bruxas e não. Das pessoas que as queimavam vivas, como hoje, ainda hoje, né? A Franciele e Vanessa, parabéns também para as convidadas pelo projeto incrível. É, a Júlia também e todos que estão aqui. Bel acaba de entrar, Bel Audiovisual. Olá, Gia, abraço, abraço, Flávia. Obrigada, Bel. Belfão. Marcos Belfão, meu parceiro
3: da Rádio ah, Universidade.
0: Eu, Obrigada, Belfão. Obrigada mesmo. Meninas, Antes de encerrar esse dedo de prosa aqui, de pedir para vocês as considerações finais, eu tenho uma mania de dizer assim, ah, esse aqui é um poeta da minha devoção. né? Manel de Barros é o poeta da minha devoção. Drummond é o poeta da minha devoção. Eu queria um ouvir de cada uma uma mulher que vocês poderiam citar como essa, é uma mulher da minha devoção. Assim, uma das figuras que são tantas né, da história do feminino no mundo. Vocês citaram, a Gisele citou várias aqui. Teria alguma, algumas que viessem imediatamente à mente de vocês, Nicole? Nossa, eu tenho várias. Vai assim, né? já... <risos>
2: ter que ter eu, outra eu, live. Eu tô, que eu estou, é, no momento, é, mais revisitando né? uma que eu estou visitando mas eu outra que eu estou revisitando que é a Hilda Hilst,
0: hum, né?
2: do Pará. Que é uma artista que eu acompanho e considero incrível, que é a Berna Reale. Sim, eu acho que ela movimenta uhum. muitas coisas. E é, considero ela uma, uma, uma poeta da performance, né, uma poetisa
0: da performance. Uhum. Então, Maravilha. no momento, não é essas duas, mas tem assim, diversas. Uma outra aí na fila. É, Nádia, você teria alguma para citar
1: para a gente aqui? A verdade é que eu é, tenho muitas é, mulheres argentinas, né, guias do, do feminismo de lá, é, poetas, uma grande poeta argentina chamada Alfonsina Storni que até ganhou uma música muito maravilhosa que se chama Alfonsina e el Mar, e é, é muito incrível. E ela é uma grande poeta que, também, por não conseguir ser artista, é, inteiramente terminou seus dias no mar. E outra é Ale Alexandra Pissarnik, hum. que, é, que é maravilhosa, argentina, também compreendida, tardiamente compreendida, e ainda bem que agora mais mais é, homenageada.
0: Já estou anotando aqui, Gisele. Você tem algumas, tantas, para citar? Entre, entre tantas? Eu tenho pode...
3: tantas, mas hoje é minha santa. Santa Bárbara e Ansan, é só ela que eu rogo, que eu rezo e que eu peço saúde e proteção para toda a minha família e para todas as
0: pessoas que aqui estão. A senhora dos ventos e das tempestades, que maravilha. Gente, foi maravilhoso conversar com vocês, essa casa é de vocês, tá? Sintam-se em casa, Emília Azevedo está dizendo aqui parabéns ao Grupo Chama Teatro. Hoje à noite nós estaremos na live, estaremos acompanhando vocês. Muito obrigada e voltem sempre, tá bom? Nicole, Nádia e Gisele, voltem sempre. Obrigada, sobretudo, obrigada. pela vida de vocês
1: e pela atuação. Muito gratas. Obrigada pelo espaço, é maravilhoso. Prazer. Obrigada, meninas. E como eu já tô com o
0: Spotify aqui da trilha, a gente, claro, que a gente vai encerrar aqui, <risos> aqui com.
1: Para entender como o governo agiu.
0: Opa, saiu da Na folha. Pandemia. Olha, só. tem um elemento. Saiu folha de São Paulo aqui, o Spotify da folha aqui, mas tudo bem. Meninas, obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Muita energia positiva. Tchau. Ah.